0: então prezados e prezadas ao podcast aula em que nós comentamos a ah, parte do livro do Rock Laray chamado cultura um conceito antropológico né? no momento em que eu finalizava o a áudio aula né anterior eu falava um pouco sobre da contribuição do Alfred Kreber a partir de um texto chamado Super Orgânico para a gente entender algumas das características da cultura, né? E aí, a partir daqui, eu vou tentar realizar, utilizando-se do texto do Larae como referência, de um resumo de algumas das principais ideias uh, presentes no texto do, do Super Orgânico, né? Uh, que, que resume, né? um pouco da ideia central presente no texto. O primeiro ponto, né? O primeiro ponto de um total de oito. A cultura né, é mais do que uma herança genérica, determina o comportamento do homem e justifica suas realizações. Né? A cultura ela é uma herança de conhecimento cumulativo, que organiza a forma como o homem vive em sociedade, através das suas criações materiais e imateriais. Né? Segundo ponto, o homem age de acordo com os seus padrões culturais. Né? Os seus instintos foram parcialmente anulados pelo longo processo evolutivo por que passou. Né? A gente vai voltar um pouquinho adiante quando a gente vai falar sobre a diferença entre instinto e cultura. O homem carrega alguns instintos biológicos inatos, né? no entanto, a forma como o homem realiza parte desses instintos é a cidade de forma social. Eu vou chegar com alguns exemplos daqui, né? mas mantenha isso em mente. Né? O homem age de acordo com padrões culturais e, segundo Laraia, seus instintos foram parcialmente anulados pelo processo evolutivo. Terceiro ponto, né? Que a gente, a partir do qual a gente pode resumir as ideias presentes no texto do Alfred Kreber. A cultura é o um meio de adaptação aos diferentes ambientes ecológicos. Uma vez, um, em vez de modificar para isso o seu aparato biológico, ou seja, o homem não tem capacidade de é, mudar. As grandes características do seu corpo, o homem não pode criar uma pele grossa cheia de do nada, né? Isso não é uma capacidade que o homem tem. Mas o homem modifica o seu equipamento super orgânico, ou seja, é, todos os instrumentos e tudo aquilo que ele precisa para tentar, de certa forma, adaptar a natureza, a sua condição, para, para que o homem possa sobreviver, né? seja criando uh, barcos para atravessar rios, seja criando peles para se proteger do frio, seja criando casas para também se proteger do frio, seja se utilizando de armas e determinados elementos para se defender. Enfim, o homem modifica o seu equipamento super-orgânico. Né? Quarto ponto. Em decorrência da afirmação anterior, né, de que o homem modifica o seu aparelho é, super-orgânico, o homem foi capaz de romper as barreiras das diferenças ambientais e transformar toda a terra em seu habitat. Né? Tanto é que o homem conseguiu criar equipamentos super-orgânicos que lhe dão capacidade de se proteger de é, calores extremos, né? a partir de protetores solares a partir da criação de, de, de elementos que possam criar sombra a partir de uh, de ar condicionado né? o homem pode uh, também, a partir do, do equipamento superorgânico criar mecanismos de aquecimento né? uh, os aquecedores o fogo uh, a roupas uh, isolamento térmico né? enfim ele pode transportar por, por conta disso da sua capacidade de se adaptar a diferentes ambientes, né? Uh, a sua capacidade superorgânica de criar meios, né? Uh, de uh, adaptar-se uh, a, a determinadas condições, mas permitiu com que o homem uh, habitasse na Terra toda, né? diferente de alguns animais que só conseguem uh, que sobrevivem e, 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 e se desenvolveram a uh, dentro de um habitat muito específico. Né? Quinto ponto, né, que resume um pouco das ideias do Kruber, é que, adquirindo cultura, o homem passou a depender muito mais do aprendizado do que agir através de atitudes geneticamente determinadas. Né? Uh, o que, que isso quer dizer? Né? Que o homem, hoje, ele não precisa agir de forma, sobre, de forma uh, instintiva, no sentido uh, selvagem, no sentido de, de, ter, de, de que as nossas ações são controladas por uma espécie de, inspu, de impulso uh, animal. Por exemplo, diante de uma situação de conflito, né, o homem não precisa ir lá e agredir o outro fisicamente, né? com uma forma de lidar com uma situação de, de confronto. Né? O homem, é, é, ele pode. É, ele rompeu com essa barreira, né? E ele pode a, agir diante de, uma, diante de uma situação de conflito com outro homem através do diálogo, por exemplo. Né? Então, a, as, a, o homem não precisa agir a partir de ações geneticamente determinadas, né? Ele. Depende muito, passou a depender muito mais do aprendizado, né? a partir da, dos seus padrões de, é, culturais, a partir dos seus atos, valores, a partir dos instrumentos materiais presentes no interior da cultura da qual ele vive. Né? É... Sexto ponto: né? como já era de conhecimento da humanidade, desde, desde o Iluminismo. A cultura se realiza através de aprendizagem, né, que tem a ver com o elemento anterior, pessoal, né. A gente pouco depende da nossa capacidade orgânica no sentido de que a gente é, hoje vive sobre é, as condições impostas né, e permitidas pela, pela nós, pela, pelos instrumentos que nós queremos, pelo conhecimento que a gente cria, né. E isso se dá por aprendizado. A gente não nasce com isso, tá? Por isso que o Krebrenn chama de super orgânico, que ele está para além do orgânico, ele surge como uma extensão do nosso aparelho biológico. Né? Ele se amplia, ele não nos limita a nossa, nossa capacidade meramente orgânica. Né? Sétimo ponto né, do texto da super, super orgânico é de que a cultura é um processo acumulativo, resultante, resultante de toda uma experiência histórica das gerações anteriores das gerações anteriores, né? É, esse processo, ele estimula a ação criativa das gerações que surgem porque elas já vão ter o conhecimento acumulado das gerações anteriores, certo? É. E o oitavo ponto, né, que, que pode ser chamado a atenção é que os chamados grandes, os gênios da humanidade, né, mesmo que eles tenham um destaque individual, a sua capacidade não foi construída pela, pela, sua, é, é, pela sua. meramente pela sua existência única e simplesmente daquele indivíduo. Né? Mesmo os pesso as pessoas que são chamadas de gênios, que trazem grandes contribuições para a criação, para ampliação do conhecimento humano, né? eles sempre se apoiaram em contribuições que vieram de gerações anteriores. Por exemplo, o Einstein só pôde ser o Einstein porque ele viveu num contexto social e cultural onde valorizava-se a cultura, onde ele já tinha uma série de estudos da física e outras ciências que lhe permitiram avançar. O Einstein não parte do nada, não? ele não cria... Uh, a, a ciência física ele avança mas ele avança a partir de um conhecimento já acumulado assim como o Santos Dumont por exemplo pessoal o Santos Dumont embora seja um indivíduo da qual está atribuída a, a criação por exemplo do avião né é, o Santos Dumont, ele não cria do nada, embora ele seja considerado gênio no sentido de que ele contribuiu de forma gigantesca para o avanço da, da aviação, né? É, ele só pôde realizar isso porque ele viveu dentro de um contexto social e cultural específico, ah, teve contato com determinados conhecimentos acumulados pela, pelo, pela cultura humana, né? É, e esse conjunto de elementos é que permitiu que ele é, contribuísse de forma gigantesca é, para a expansão do conhecimento sobre a aviação. Né? Isso esclarecido, né, esses oito pontos é, que resumem um pouco do texto super orgânico da qual o, o Rock Laraya cita né, como sendo importante, anteriormente eu havia dito a falar um pouco sobre a diferença entre instinto e cultura, né? porque assim como nós falamos anteriormente embora os homens tenham no seu aparelho orgânico elementos inatos, instintivos respostas a estímulos internos, do, respostas a estímulos orgânicos, por exemplo sentir sono, sentir sede sentir fome né? sentir frio, sentir calor né? tudo isso uh, ele existe em todo, 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 todos os organismos, todos os homens que têm aparelho orgânico né, respondem a essas situações, né? O homem, quando o cérebro, quando ele está sentindo que há uma falta de energia né, e a nossa sobrevivência ela depende, nosso organismo depende do consumo de energia que pode nos permitir que o nosso aparelho orgânico continue... É, funcionando então em determinado momento ah, o organismo humano ele criou um mecanismo a partir do qual quando nós sentimos fome, o cérebro ele cria um hormônio que estimula a fome para que assim a gente se alimente e não morra por falta de energia né? isso está presente em outros animais também, isso não nos diferencia do cachorro da baleia dos lobos da preguiça né? Da, do, do, da tartaruga hum? no entanto uh, o homem, pessoal ele, é, a partir do seu aparelho é, que, que, que o Kleber chama de super orgânico né? realiza ou satisfaz determinados elementos uh, biológicos a partir de uma lógica cultural né? por exemplo, a fome como eu disse todos nós sentimos uh, só que os hábitos alimentares, eles variam. Se a gente pegar a culinária com elemento alimento uh, imaterial da cultura de um determinado povo, né uh, ela varia. Embora todos os homens sintam fome, a forma como eles se alimentam, uh, isso varia de lugar para lugar. os instrumentos, por exemplo, uh, a gente sabe que, provavelmente, os japoneses não se alimentam no seu dia a dia de açaí, de charque, de... Uh, de suco de cupuaçu, né? Até porque eles podem até fazer, né? Exportar frutas como o açaí e o cupuaçu, que são frutas, inclusive, que estão sendo bastante importadas ultimamente, né? É... Mas os japoneses provavelmente têm uma, uma, uma cultura culinária, alimentar diferente da nossa. Todos nós, os japoneses, sentimos fome certo? Mas a forma como essa fome, ela é, é satisfeita se modifica, e mais né? diferente dos animais se o, se a gente se um cachorro está com muita fome né? você pode colocar comida no chão, porque ele vai comer ali mesmo né? nós contudo, nós desenvolvemos uma série de mecanismos a partir do qual a partir do nosso aparelho super orgânico a partir do qual a gente não precisa comer a comida no chão né? a gente sente fome assim como um cachorro. No entanto, uh, a gente se nega a, a não ser numa situação de, 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 de vida ou morte, mas numa situação normal a gente não vai comer comida do chão. A gente serve a primeira, a gente esquenta, a gente está apto de esquentar a comida. Para isso a gente utiliza o um fogão, uma panela, um microondas. Né? A gente coloca essa comida no interior de um prato e faz uso de garfo, faca, colher, enfim, ou seja, a gente se utiliza de instrumentos que vão permear a minha prática uh, de satisfazer a minha fome. A fome é instintiva, é inato. No entanto, a forma como os homens realizam essas necessidades, elas se realizam de maneira cultural, né? Mas olha como que a gente, o, o homem ele, o aparelho super orgânico do homem ele, é, amplia a, sua capa, a capacidade do homem de controlar determinados elementos da sua existência né? tem gente que passa fome durante uma dieta para tentar reati, a, é, realizar um desejo estético por exemplo, de emagrecer então o homem ele renuncia a... É, a sua a sua o prazer em comer né em nome de uma satisfação estética ele tá ele obviamente que ele vai precisar comer em algum momento mas ele passa a comer menos né ele ou ela para uma satisfação estética é uma preocupação que faz parte da nossa cultura porque a gente às vezes muita muitas vezes a gente quer atingir determinado padrão né muitas pessoas fazem isso então, essas pessoas de certa forma elas contornam um instinto inato em nome de um valor cultural e simbólico, estético. Olha só, né? E mesmo, vamos utilizar um exemplo das necessidades sexuais de reprodução, né? Todos os indivíduos que se reproduzem, e vamos falar do do, do homem, né? Ele tem determinados estímulos biológicos é, que façam com que ele tenha certa necessidade de uh, pôr em prática. Uh, a prática de reprodução da prática sexual, né? no entanto, hoje o homem criou mecanismos em que ele, ele possa obter é, uma satisfação por meio da, da prática sexual sem que ele tenha filho, necessariamente, criando o que? Mecanismos, contracep... mecanismos contraceptivos. Então, o homem contorna né, determinados elementos característicos da biologia, que é a reprodução, em nome do prazer sem que ele tenha filho. Ou então, tem determinados indivíduos que é, abrem mão da sua vida sexual por algum motivo religioso, por exemplo. Né? Então a gente vê que o homem já não é mais limitado pelo seu aparelho orgânico. Mesmo os elementos que são entendidos como instintivos, inatos muitas vezes eles são realizados eles são controlados pela dimensão cultural né? isso é importante para a gente diferenciar o que a gente chama de instinto inato e cultura né? o, o mesmo exemplo é, a gente tem pessoas que falam assim ah, as mães respondem um instinto materno de proteção que em uma situação absoluta, em todas as situações né a mãe vai tentar proteger o seu filho de qualquer forma, né? A gente cria uma ideia de valor que faz parte, das muitas vezes, de uma cultura, mas isso não quer dizer que faz parte de todas as culturas humanas, né? Por exemplo, existem algumas culturas que praticam infanticídio, né? Em algumas tribos, por exemplo, uma criança. Em algumas tribos indígenas, quando uma, uma mãe tinha. Depois do terceiro filho, ela ela matava a criança. Ou, ou, qualquer criança que nascesse após o terceiro filho. Porque aquele filho aquela, aquele é, é, filho a mais, se, tudo, se isso fosse permitido a todas as mulheres, isso ia criar um um problema de superpovoamento dessa dessa população indígena que é precisar de, de, de muito mais recursos para manter em vida todos os seus habitantes. Em, ou em alguns casos, em alguns grupos humanos, é, algumas crianças que nasciam com deficiência eram, ah, eram, eram mortas, por quê? Porque ela simbolizava o um peso qual o grupo não podia suportar porque carregar alguém com deficiência significava colocar o grupo em risco. Então percebam que a gente tem que, nesse momento quando a gente vai analisar uma outra cultura, é se abstrair da noção de certo e errado. A gente precisa entender por que que o outro realiza daquela forma diferente da nossa. Né? Porque ele tem uma lógica. Né? O outro tem uma lógica cultural. A gente pode impor a nossa, a nosso, nossos valores sobre o outro. Né? Isso é uma, uma coisa bastante e é uma coisa que, do ponto de vista antropológico, é algo que a gente precisa se preocupar. Né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Até mesmo a noção de instinto materno, né, ela, dependendo da cultura, ela é realizada de outra forma, essa noção de... de... Porque a, a, a permanência dos indivíduos adultos... né? A, a, a existência da, da condição do grupo ela é maior do que a vontade da mãe, porque, por exemplo, se o filho de uma mãe nasce e dentro da, existe uma regra geral que depois do terceiro filho a criança precisa ser morta, ela faz isso em nome da sobrevivência do grupo, para não expor o grupo a uma quantidade de, de, de populacional muito grande a ponto de trazer algum problema para o todo. né a gente faz isso para quê? A gente está dizendo isso para mostrar que até aquelas coisas mais instintivas que a gente acha, que, que, ou a gente acredita que é instintiva, muitas vezes é contornada é modificada pela cultura. Né? Ou mesmo, a gente fala assim, ah, do instinto de preservação e de sobrevivência. Né? Todo ser humano, é, numa situação limite, ele tenta preservar a sua vida. Né? Mas e o exemplo dos, dos kamikazes que, durante a Segunda Guerra Mundial, é, Pegavam os aviões, os kamikazes eram pilotos de aviões, e eles arremessavam é, os aviões, e eles dentro do avião, em, tor em, em, em embarcações inimigas. Então, ele está abrindo mão da sua vida em nome de um ideal de proteção da, da nação japonesa. Então, veja, como essa noção de ideal, que faz parte do, do universo simbólico de uma nação, da, da nação japonesa, né? Ela é maior o cultural, ele se impõe sobre a, o que a gente entende como o instinto de sobrevivência, né? Ou, ou mesmo outros soldados que vão para a guerra e, e, e abre mão da sua existência. Ele sabe do risco que ele corre, mas mesmo assim ele sabe que pode perder a vida, mas existe uma causa, né? Um símbolo, um significado aquele a partir do qual ele se, se ele incorpora. Ah, e faz com que ele doe sua vida em nome de um ideal. Olha só, os, os animais não têm isso: doar sua vida por, por conta de algo ideal. Né? Isso é coisa do homem. É... Passando para uma outra parte do texto né? que, do, do Roque Laraia. Tem uma parte lá que ele vai dar o título de... Uh, uma parte do texto que chama A ideia sobre a origem da cultura, né? Então ele vai trazer algumas contribuições sobre da onde que surgiu, né? Quando foi que o homem criou a cultura, né? E, e aí ele vai trazer alguns autores que tentam dar contribuições contrib contribuições e tentar explicar qual o momento em que o homem discute, é, o momento em que simbólico que apresenta o elemento fundamental para o surgimento da cultura. Mas uma coisa que é preciso deixar estrada aqui, prezados e prezadas, o desenvolvimento da cultura ele leva milhares de anos para acontecer, não é possível que a gente registrar a partir desse dia tal, dessa data tal. É, a gente estabelece que o homem passou, deixou de ser um animal puramente selvagem e passou a ser um animal cultural. Né? Isso não é possível de demarcar. Né? O que esses autores que o rock Larae menciona e que tentam contribuir para a noção de quando é que uh, o homem se torna um ser cultural, eles estão falando de um processo, de uma característica e não de uma data específica, tá bom? Isso, claro. né é, é preciso lembrar que a antropologia cultural ela dialoga muito com a antropologia biológica, tá? E aí é, nesse casamento entre biologia, antropologia biológica e antropologia cultural, de, é, é dito que o processo de complexificação do aparelho neurológico do homem permitiu o desenvolvimento disso, de suas capacidades, o, o desenvolvimento de capacidades complexas. Né? porque existe mais uma certa forma uma dialética o homem é, ele tem determinadas características biológicas e morfológicas que permitiu que ele desenvolvesse o seu aparelho é, neurológico motor né e, e que determinadas condições é, naturais de sobrevivência forçaram com que os homens adquirissem esses é, novas capacidades e essas novas essas novas capacidades de essa necessidade de sobrevivência fez com que é, desenvolvesse é, é, a, é, determinados uh, capacidades motoras e de ação necessárias para a sobrevivência. Então é uma espécie de necessidade a necessidade biológica junto com a capacidade que o foi construindo Conta do sua, por conta da ampliação da sua capacidade neurológica, essas duas duas coisas andaram em conjunto, fazendo com que o homem é, desenvolvesse um aparelho cognitivo complexo, que a partir dele o homem passasse a fazer operações cada vez mais complexas. Né? Então é, o, a, a, a característica orgânica do homem permitiu com que ele desenvolvesse determinadas capacidades. Essas capacidades fizeram com que o homem criasse novos elementos e esses novos elementos ampliaram a capacidade cognitiva do homem, fazendo com que o seu aparelho cerebral ampliasse. Então existe uma relação ali é, muito forte entre cultura, que, é que o desenvolvimento da cultura permitiu o avanço do conhecimento humano que num, num processo muito é, lento permitiu com que o homem desenvolvesse o seu aparelho biológico mais complexo né então é nesse momento que vai dizer ela parte dos do, dos, uh, dos antropólogos né que quando o homem ele se torna um biped e, é, e começa e ele as suas mãos ficam livres e ele começa a manipular objetos isso é uma passagem um momento importante para o homem através dessa manipulação criasse instrumentos né uh, materiais para sua sobrevivência, né? e cada vez mais esses instrumentos foram sendo complexificados. Né? Uh, para o Lévi-Strauss, que é um antropólogo francês importantíssimo, ele vai dizer que a cultura surgiu quando o homem criou a primeira regra. Né? O, o, o Lévi-Strauss vai dizer assim, dentro dos, dos, das suas pesquisas, né? que em boa parte das culturas do mundo inteiro, a primeira regra criada né, foi a de que determinados indivíduos de um grupo é, eram proibidos de ter o, o que ele chama da regra do incesto. Ele vai observar que a, a primeira grande regra conhecida é a do incesto, que determinados indivíduos não podem ter de, é, relação sexual com determinados membros de, do, do seu mesmo grupo. Né? Então, a criação da regra é esse processo vai dizer o Lévi-Strauss que é a, a, a cultura surge ali ali, né? para o outro autor chamado Leslie White a cultura surgiu quando o homem foi capaz de criar símbolos, né? quando ele foi capaz de criar significados as coisas, né? ah, isso não foi isso também não surgiu de uma vez, foi um processo longo, né? a a comunicação também é uma coisa muito importante, né? o ser humano entende-se que ele começou a falar a partir de, de falas monossilábicas, depois passaram para as falas silábicas, depois foram sucriando palavras, e o processo de comunicação humana foi se desenvolvendo, o que permitiu com que o homem se comunicasse, e a comunicação é fundamental para o processo de transmissão de conhecimento, transmissão de hábitos, valores. né? Uh, e hábitos né? uh, então a gente é, observa que uh, os, a, o processo de atribuir significado às coisas, o processo de comunicação do homem, o processo de estabelecimento de regras de convivência para a manutenção da vida do grupo vão sendo traços Uh, do início do momento em que dos processos que levaram o homem a criar a cultura, né? Uh, e para alguns autores a cultura, assim como o aparelho biológico, também passa por um processo evolutivo. As culturas menos evoluídas vão vão criar processos é, culturais mais, cada vez mais complexos, né? a partir daí o homem vai criando estruturas jurídicas, a cultura vai se sendo organizada por, por é, estruturas religiosas, por estruturas de parentesco, por uma estrutura linguística, por uma estrutura educacional, por uma estrutura artística e estética que, portanto, vai se ampliando cada vez mais. Né? Que vai sendo transmitida de geração para geração. Para terminar então a a sala podcast, né? Eu termino com uma frase do Clifford Geertz, né? E é o seguinte: todos nascemos com um equipamento para viver mil vidas, mas terminamos no fim tendo vivido uma só, que é a vida a partir do qual a nossa realidade cultural nos permite viver, certo? Então encerro é aqui essa uh, essa áudio aula.